0: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen bei Folge Nummer 10. Ich bin Peter und da drüben sitzt Jan. Hallo Jan.
1: Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, zehn Folgen haben wir jetzt schon noch nicht ganz fertig, aber wir sind mittendrin. Und für die zehnte Folge haben wir wirklich ein besonderes Auto rausgesucht. Wir haben es ja schon
0: ein bisschen angeteast beim Lader. Es hat auf jeden Fall Allradantrieb und einen etwas ungewöhnlichen Motor, würde ich fast sagen.
1: Und es hatte zumindest in den letzten paar Monaten einen sehr großen Hype. Das kann man, glaube ich, auch sagen. Also das Auto ja. wurde schon stark gehypt zuletzt. Absolut. So viele Videos auf YouTube
0: alle haben schon was dazu gesagt und jetzt sind wir auch dran.
1: Jetzt sind wir auch dran. Jetzt konnten wir das Auto mal ausgiebig zwei Wochen lang testen. Aber bevor wir dazu kommen, für alle, die es noch nicht im Titel gelesen haben, wir hören jetzt mal rein, wie sich dieses Fahrzeug anhört. Und was sagst du? Wir haben
0: ja schon im Vorgespräch drüber, äh, uns drüber unterhalten. Ja, der Sound vom Toyota GR Yaris ist draußen nicht so richtig beeindruckend, muss man sagen. Ne? Also wenn man das jetzt mal so mit so ja. Rally legenden wo der ja nahtlos anknüpfen soll, zum Beispiel von Impreza WRX STI oder so, die hatten ja dann wirklich einen ganz signifikanten Boxer-Sound zum Beispiel. Ja, er klingt nicht
1: ganz so beeindruckend. Ich finde tatsächlich, wenn man das Auto vor sich sieht, es sieht ja für meinen Geschmack schon wirklich sehr beeindruckend aus, ist der Sound fast ein bisschen mau. Aber ja, da reden wir später nochmal drüber.
0: Genau, ich würde auch sagen, lass uns später nochmal drüber reden, weil wir haben auf jeden Fall auch noch eine Soundaufnahme von drinnen. Weil ich finde persönlich, im Innenraum, mir hat es gefallen. Aber
1: ja, da reden wir, wir später, wir bleiben, reden wir später wir, nochmal drüber. Wir
0: bleiben bei der Reihenfolge. Jetzt äh, gucken wir uns erstmal hier so ein bisschen die Key-Facts an zum GR-Jahres.
1: Genau, also der GR-Jahres gehört letztendlich zur vierten Generation des Toyota-Jahres. Interne Bezeichnung für alle Toyota-Fans XP21. Den normalen Jahres gibt es seit Sommer 2020 in Deutschland. Der GR-Jahres wurde sogar schon im Januar 2020 auf dem Tokyo autosalon präsentiert. Bis er dann letztendlich kam, hat es ein bisschen gedauert. In Deutschland gibt es dieses Fahrzeug seit November 2020. Es hat sich zumindest anfänglich sehr gut verkauft und auch aktuell ist eine Wartezeit vorhanden. Wichtig ist vielleicht noch, dass der GR-Jahres nicht wie der normale Jahres in Frankreich gebaut wird, sondern in Japan. Das
0: klingt schon mal sehr gut. Ich finde, wenn ein japanisches Auto auch in Japan gebaut wird, da legen die bestimmt noch mal extra irgendwie noch mal eine Schippe drauf und prüfen alles noch mal ganz genau, die
1: Japaner. Und es zeigt eben auch schon, dass das Auto wirklich scheinbar auch intern bei Toyota einen hohen Stellenwert hat, dass sie da wirklich äh, das Auto eben im Heimatland produzieren. Eine Besonderheit ist, das muss ich noch mal kurz einwerfen, dass
0: der GR-Jahres von der Plattform her nicht unbedingt ganz viel zu tun hat mit dem normalen Jahres, also mit dem Fünftürer-Jahres. Ne? Das stimmt. Das, das stimmt. heißt also, um diese Sportversion zu bauen, wird vorne für die Vorderachse oder für den vorderen Teil des gr jahres wird die Jahresplattform verwendet. Und der hintere Teil des gr jahres der besteht dann äh, aus der Corolla-Plattform. Also er ist im Grunde so ein bisschen so ein... Ja, so ein bisschen zusammengesetzt, damit es passt. Und es gibt ihn eben auch nur als Dreitürer, ne? Im Gegensatz zum normalen Jahres, den es ja nur als Fünftürer gibt.
1: Genau. Also, wenn man sich die Karosserieteile anguckt, dann hat der Jahres, der normale Jahres nicht viel mit dem GR-Jahres gemein. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich noch eine Anekdote. Das habe ich gelesen und fand ich ganz, äh, beeindruckend. Und zwar war der GR-Jahres in Mexiko innerhalb von einem Tag ausverkauft. Also Mexiko hat tatsächlich nur 300 GR Jahres bekommen, erst sollten sie gar keine bekommen, dann haben sie 300 GR Jahres zugeteilt bekommen und die waren innerhalb von 24 Stunden weg. Die Amis sind ganz schneidisch auf die Mexikaner, ja. denn in den USA wird das Auto gar nicht angeboten. Ja, das liest man auch immer
0: wieder in den Kommentaren, irgendwie unter Videos und so, da... Äh ist der Frust auf jeden Fall groß.
1: Der Grund dafür ist, dass das Auto dort nicht homologiert ist. Also die Crash-Vorschriften in den USA sind ja doch sehr streng, weshalb auch immer wieder einzelne Autos dort nicht angeboten werden. Aber ich frage mich dann jedes Mal, wenn man das so sieht, also auch wenn man selber mal in den USA ist, da fahren Autos rum. Also so... Ich denke dann nur so an so HotWords mit gechopptem Dach und so Kettenlenkrädern. Das ja. ist okay, aber ein GR Jahres von dem Riesenhersteller, der sonst auf der ganzen Welt homologiert ist, der darf nicht da rumfahren, finde ich doch sehr fragwürdig. Sie sind ein bisschen eigen, muss man ja. sagen. Ne? Ja, auf also auf jeden hier Fall. gucken sie auf jeden Fall in die Röhre. Und ich glaube, das Auto würde sich da gerade auch mit dem ganzen Tuning-Waren, den es in den USA gibt, glaube ich, richtig gut verkaufen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, zum Thema Tuning können wir vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen was sagen. Ich muss noch mal kurz einwerfen, du hattest ja schon Verkaufszahlen erwähnt, 25.000 GR-Jahres müssen verkauft werden, beziehungsweise müssen gebaut werden, ob sie dann verkauft werden müssen, sagen wir dahingestellt, weil das Auto eine Homologationsversion ist. Also das heißt, Toyota nimmt ihn als Basis für ein Rallye-Auto. Das heißt, das erinnert auch so ein bisschen an die Golden Era irgendwie des Rallye-Sports, also so 90 er jahre wir erinnern uns an Autos wie ein Lancia Delta Integrale oh, oder ja. den oh, Impreza WX ja. STI oder ein Escort RS Cosworth zum Beispiel. Mit der Lanza Evo. Richtig, korrekt. Die Autos waren ja auch Homologationsmodelle, das heißt, um im Rennsport antreten zu können, musste eben eine bestimmte Anzahl von diesen Autos verkauft werden und damit auf der Straße fahren. Und so ist es beim GA Jahres auch. 25.000, das sind natürlich schon ganz schön viele, aber ich denke, durchaus im Bereich das macht zum Preis, wenn wir auch nachher noch kommen, weil das Auto ist grundsätzlich schon erschwinglich.
1: Ja, das kann man sagen, auf jeden Fall. Bevor wir zum Preis kommen, gehen wir einfach mal tatsächlich außen rum um dieses Fahrzeug. Also unser Testwagen, der war schwarz und dazu muss man sagen, den GR Jahres gibt es tatsächlich nur in drei Farben. Allerdings vier Farbtöne, denn es gibt... Weiß, rot und schwarz, aber zwei verschiedene Weißlackierungen. Also einmal ein Unilack und ein lack Ich weiß nicht, also ich habe tatsächlich schon ein paar GR Jahres auf der Straße gesehen. Hm. Die meisten davon sind weiß.
0: Ja, du bist eindeutig im Vorteil, weil ich habe tatsächlich außer den, den wir hatten, habe ich den GR Jahres bis jetzt nur ein einziges Mal gesehen.
1: Ja, ich habe schon ich weiß auch nicht mehr gesehen. Ich habe sieben oder acht schon gesehen.
0: Hm. Ja, enttäuschend.
1: Aber <lacht> der, den ich gesehen habe, der war weiß. Ja. Und ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass es Uni war.
1: Basic, sozusagen. Ja, hat sich noch ein paar Euro gespart. 800, um genau zu sein. So viel kostet nämlich die, die rote Metallic-Lackierung und die weiße perleffekt effekt lackierung Die kosten jeweils 800 Euro und schwarz 550 Euro. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass dadurch, dass ich schwarz vorher noch nicht gesehen habe, ich am Anfang dachte, na, könnte ein bisschen langweilig aussehen. Aber der sah richtig böse aus, fand ich, in schwarz.
0: Ja, das stimmt. Man... Kann auch sagen, also grundsätzlich ist das Auto schon wirklich im Grunde so ein, es hat fast Würfelform, ne? Also es ja. ist sehr, sehr breit. Die Front und die Heckschürze auch, der ist sehr kastig. Große Lufteinlässe, wo auch was hinter ist. Also das ist nicht nur einfach ja, nicht Show. Nicht so ein Fake. Ne? Das genau, ist also Fake. da sieht man äh, auf jeden Fall kühler auch dahinter, hinter den Lufteinlässen. Es sieht schon richtig brachial aus, das kleine Teil.
1: Wo du schon gesagt hast, also der Wagen ist 3.995 mm lang. Also man kann sagen vier Meter, ziemlich genau. Aber 1.805 Millimeter breit. Und das ist schon, wenn man sich das jetzt wie gesagt vorstellt, mit ja doch stark ausgestellten Kotflügel. Das muss man auch noch mal sagen. Also es sieht schon wirklich amtlich aus. Und hinzu kommt, dass der Wagen auch noch eine Ecke niedriger ist als der normale Jahres. Der normale Jahres ist 1500 mm, also 1,50 Meter hoch. Und der GR-Jahres 1,45 äh, Meter, so ist es richtig. Also ja. 1450 mm, das sind ungefähr 5 cm. Wobei, das haben wir vorhin festgestellt Dadurch, dass das Heck oder das Dach beim GR Jahres abfällt, sind es an der, der Stelle, wo der größte Unterschied ist, tatsächlich 9,5 Zentimeter flacher ist er Ja,
0: da. also er sieht schon eher so aus wie ein kleines Coupé, muss man fast sagen. Also er ist richtig, äh, richtig geduckt, äh, genau. hat ziemlich breiten Kiefer sozusagen an der Front und äh, fällt dann nach hinten stark flach ab. Ich würde behaupten, wenn man ihn jetzt vielleicht nicht unbedingt in schwarz nimmt, dann fällt man auch ganz schön auf mit dem, mit dem GR Jahres. Aber ich,
1: auch mit dem Schwarzen fällt man auf, aber ja, mit einem Roten oder Weißen fällt man noch mehr auf. Ja, klar. also
0: äh, beim Schwarzen fielen diese Lufteinlässe an der Front beispielsweise nicht ganz so stark auf, logischerweise, aber äh, bei einem Roten oder einem Weißen äh, ist das, sieht das, glaube ich, schon richtig äh, richtig, richtig böse
1: aus. Welche Farbe würdest du denn eigentlich nehmen, wenn du jetzt die Wahl hättest?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich glaube, ich würde tatsächlich einen Roten nehmen.
1: Echt? Mhm. Ich würde schwarz nehmen. Ja.
0: Ja? Mhm. Schwarz war mir persönlich ein bisschen zu langweilig, ehrlich gesagt. Ja, das hatte das so ich, wie gesagt, die Befürchtung <lacht>
1: hatte ich, aber fand ich eigentlich gar nicht. Aber es ist ja gut, Geschmäcker sind verschieden. Vielleicht noch ein dezenter Hinweis. Diese drei Farben, Rot, Weiß und Schwarz... Das sind ja auch die GR-Farben. Genau, also von Gazoo Racing, also genau. sozusagen von der Sportabteilung von
0: Toyota. Also das mehr, hat,
1: mehr Farben gönnen sie uns deshalb. Das ist kein Zufall, dass es diese drei Farben geworden sind, wollte ich damit sagen. Wichtig ist noch, 18 Zöller sind serienmäßig, was ja bei mhm. so einem kleinen Wagen auch schon amtlich ist. Ja. Das machen sie aber auch, weil dahinter eine relativ große Bremse steckt und die braucht auch eben dementsprechend Platz. Du hattest was zur Bremse rausgefunden,
0: ne? Ja, habe ich tatsächlich.
1: Also wenn man das äh, sogenannte High-Performance-Paket hinzubucht, dann hat man an der Vorderachse 356 mm große Bremsscheiben geschlitzt. Und das ist tatsächlich größer als die Bremse beim Supra, beim aktuellen Supra. Und das alleine also, das sieht wirklich amtlich aus, zeigt so. schon, wie gesagt, dass das nicht so ein Auto ist, mit dem man irgendwie auf dicke Hose macht, sondern das ist wirklich ein amtliches Gerät. Also da kann man wirklich richtig gut mitfahren. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, ich könnte da schon wieder loslegen. Optik außen haben wir, glaube ich, abgeschlossen. Eine Sache noch nicht. Ja. Denn, und das ist wirklich wichtig, wie ich finde, der GR Jahres hat ein Carbondach. Richtig das dürfen wir tatsächlich nicht vergessen. Tieferen Schwerpunkt. Also so. auch da äh, hat schon Sinn. Ist nicht nur Show. Und ich finde das in dieser Fahrzeugklasse. Also mir fällt kein anderer Hot Hatch ein, der das hat. Allgemein gibt es nicht so viele Autos, die ein Carbondach haben. Klar gibt es halt ein M3 oder ein M4. Aber in dieser Fahrzeugklasse fällt mir kein Auto ein. Nee. Und das zeigt, wie gesagt, auch da einmal mehr, dass es echt ordentlich ist. Allerdings gibt es eine Sache, die an diesem Carbondach ein bisschen verwirrend ist und zwar hat Toyota eine Carbonfolie über das echte Carbondach gezogen. Und da fragt man sich ja wirklich, hä, was soll das denn jetzt? Ja, das ist also wirklich ein bisschen eigenartig. Ich
0: vermute ja, dass es damit zu tun hat, dass man sich einfach äh, da das Finish sparen will dass das wahrscheinlich aufwendiger wäre, dieses echt carbondach dach äh, dann optisch so ansprechend zu machen, dass das gut aussieht und deshalb wird man wahrscheinlich sozusagen einfach nur die, dieses rohe Carbondach einfach noch mal mit einer Carbonfolie überziehen. Aber es ist schon ein bisschen strange.
1: Ja, aber da liegst du sogar, soweit ich es recherchieren konnte, komplett richtig, denn äh, ich habe ein bisschen in Foren nachgelesen und da haben tatsächlich schon die ersten Besitzer diese Folie abgezogen und haben eben Ach. gesagt, ja, das Finish ist vielleicht nicht ganz perfekt. Aber lieber fahre ich mit einem Echt-Carbon-Dach rum, wo das Finish nicht ganz perfekt ist, als mit einem Dach, wo alle denken, ah okay, da hat der Typ sich jetzt einfach nur so eine 10-Euro-Carbon-Folie oben drauf geklatscht. Weil so sieht
0: es aus, ne? Also, genau. äh, ja. wenn man jemanden trifft, der sich ein bisschen mit Autos auskennt, dann sagt er gleich, ah ja, und hier Folie, das ist ja ein bisschen peinlich.
1: Genau. Und das so, ist halt ja. eigentlich, wie gesagt, es wäre ja noch was anderes, wenn das da drunter halt einfach ein Metalldach wäre und man macht dann Carbonfolie drauf, dann kann man immer noch drüber streiten, aber Carbonfolie auf ein echtes Carbondach zu machen, das ist schon wirklich sehr fragwürdig und da kann ich die Leute auch verstehen, die sagen, ja, scheiß auf das Finish, ich will lieber das echte Carbon hier sehen. Ja,
0: ich habe das Gefühl, beim GR Jahres ist wenig dran, was jetzt nur der Optik dient, ne, das... Ähm setzt sich übrigens fort, wo wir gerade beim Dach sind, das ja äh, den Wagen leichter macht, auch äh, erheblich sogar, ich habe es mir gerade aufgeschrieben, ne? Dreieinhalb Kilo werden mhm. eingespart dadurch. Zum Beispiel auch Hauben, also äh, Motorhaube, Kofferraumdeckel, Türen sind aus Alu, anstatt ja. aus äh, mhm. Stahlblech. Das spart, ich muss einmal kurz hier auf den Zettel gucken, <lacht> 24 Kilo insgesamt. Also der Wagen ist schon wirklich auf Funktion getrimmt und das ist eben nicht einfach nur so äh, marketingmäßig, dass man jetzt sagt, man baut so ein paar äh, leichtere Teile an. Das Gesamtgewicht ist relativ niedrig, für einen Kleinwagen natürlich immer noch stattlich, aber das liegt natürlich auch am Allradantrieb, muss man auch sagen.
1: Also um die 1300 Kilo, das ist schon ein leichtes Auto. Auf jeden Fall. Und vielleicht noch ganz kurz abschließend zur Optik, dann sind wir auch damit durch. Die einzigen Bauteile, die wirklich vom normalen Jahres übernommen wurden, sind die Außenspiegel, die Scheinwerfer und diese ja, Haifisch-Antenne, wenn man so will. Ja. Das sind die einzigen Teile. Alles andere wurde also speziell für diese, ja auch wenn es 25.000 sein soll, ich sag mal trotzdem Kleinserie entwickelt. Ja. Und da muss man Toyota, finde ich, wirklich mal ein Riesenlob aussprechen, weil das ist ja, also dass man sich das heutzutage noch traut, für so eine Kleinserie, für so ein ja sehr spezielles Auto so einen Aufwand zu betreiben, finde ich aller Ehrenwert. Definitiv,
0: Hut ab und schöne Grüße nach Japan, das ist richtig mutig, weil das ist ja eigentlich das, wovon Autofans auch ehrlicherweise immer so ein bisschen träumen, dass die Hersteller einfach mal ein bisschen mutiger sind und mal was Verrücktes machen und mal so eine Kleinserie auflegen. Und Toyota macht es und das ist sehr sympathisch, muss ich
1: sagen. Auf jeden Fall. Kommen wir also zum Innenraum, würde ich sagen. Jo. Ich hatte das Auto zuerst und da muss ich dann tatsächlich sagen, ich hatte ein bisschen Bedenken, ob du da gut ja. reinpasst. Ich also. auch. <lacht> Weil Weil wir haben hab, ja schon über die Dachlinie
0: gesprochen, Genau. Ne? also 5 äh, Zentimeter niedriger als ein normaler Jahres, also Kleinwagen, das sollte eigentlich passen, ich bin ja recht groß, so knapp zwei Meter so.
1: Ja, Also ich hatte mit meinen 183 gar kein Problem, aber man weiß ja auch von anderen Hot Hatches, die Sitzposition ist nun mal meistens doch relativ hoch und da ist auch der Jahres keine Ausnahme, also auch der GR Jahres hat eine eher hohe Sitzposition, jetzt nicht ansatzweise so Barhockerartig wie vielleicht äh, ein Abad oder sowas, aber eben doch oder ein Zwift sport oder ein Zwift-Sport, genau. Aber eben doch eine hohe Sitzposition und da das Dach stark abfällt, hatte ich so ein bisschen Bedenken, ob das passt. Aber wir können alle beruhigen: Du bist das Auto gefahren und auch äh, ohne den Kopf einzuziehen.
0: Ja, das ist äh, fast richtig. Ich <lacht> <bin>. <lacht>
1: <lacht> ich muss ja sagen, also ich habe
0: mich wirklich sehr auf den GA-Jahres gefreut, von daher war ich vielleicht auch etwas kompromissbereiter als bei anderen Autos, das ging aber tatsächlich recht gut, die Sitze sind super, ähm, von daher passt alles. Einzig und allein in Rechtskurven, das kann ich schon mal sagen, musste ich immer so ein bisschen unter dem Innenspiegel sozusagen durchgucken, weil der Innenspiegel ist dann tatsächlich schon ganz schön in meinem Sichtfeld gewesen. Es ist, so, ist im Grunde so ein schmaler Spalt zwischen Innenspiegel und Zentralmonitor, der dann nur noch übrig bleibt. Da bist du aber übrigens ja, nicht alleine. Das also das geht. Damit
1: könnte ich leben, im ja. Grunde. Aber es ist, das geht auch mir so. Und wenn man sich so ein bisschen mal die Berichte in den sozialen Netzwerken anschaut oder auch von Besitzern, die so ein GR-Jahres schon haben, da berichten eigentlich fast alle, egal wie groß sie sind, dass die Übersicht nach vorne rechts einfach richtig schlecht ist, weil das eben nur so eine schmale Schießscharte ist zwischen Innenspiegel und Navi-Bildschirm. Und ja. ich habe auch schon gesehen, also Einige klappen den Rückspiegel dann tatsächlich einfach hoch und andere, ist jetzt nicht unbedingt zu empfehlen, aber andere bauen den Rückspiegel, also den Innenspiegel, tatsächlich auch aus.
0: Auch wenn wir nicht dazu aufrufen wollen, es macht wahrscheinlich auch ehrlicherweise gar nicht so einen großen Unterschied, weil wenn man nach hinten <lacht> schaut, also in den Innenspiegel <lacht> guckt, sieht man, also nichts wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber man sieht echt wenig die, also alles Übersicht nach hinten,
1: grausam. Ja, muss man sagen. Also die Rundumsicht in diesem Fahrzeug ist wirklich eine Katastrophe. Also fette C-Säule. C-Säule, ultrabreit.
0: Min mini heckfenster Also
1: ja.
0: man guckt besser nach vorne.
1: Genau, ja. Also das stimmt. Übersicht ist wirklich nicht die Stärke des GR-Jahres. Ich meine, immerhin hatte unser Testwagen eine Rückfahrkamera.
0: Ja, so. Das, das ist schon mal gut.
1: <lacht> Aber ja, Übersicht überhaupt nicht gut. Dafür fand ich wiederum die analogen Instrumente sehr schön. Also ist ja, ja eigentlich nichts Besonderes so, wobei andererseits schon, schon, heutzutage ehrliche, schon, ja. dass man sich da noch mal drüber freut. Ja. Aber die sind klar, links Drehzahlmesser, rechts Tacho, dazwischen ganz kleiner Bildschirm, ja. aber wirklich auch einfach gehalten und äh, gut abzulesen. Also das war wirklich für mich eine Wohltat, mal wieder so klassische analoge Instrumente in einem sportlichen Auto zu haben. Richtig ja. schön.
0: Es ist so ein bisschen 90er-Jahre-Charme schon fast mit den analogen Instrumenten, weil die wirklich reduziert sind. Ne? Also du ja. einfach ehrliche Instrumente nicht auf Show gemacht, irgendwas mit diesem kleinen Monitor in der Mitte, wo man auch irgendwie Ladedruckanzeige und solche Geschichten
1: Wenn man wollte, kann. kann man sich da halt also. wichtige Sachen anzeigen lassen, aber einfach dieses Reduzierte, das hat mir wirklich gut gefallen und wo wir gerade bei den positiven Punkten sind, auch der 8-Zoll-Touchscreen mit Navi und so hat vernünftig funktioniert, also schnell, zuverlässig, gab jetzt nicht irgendwie so riesige Verzögerungen oder wie beim Suzuki Swift Sport beispielsweise, kein, kein Drehregler mehr für die Lautstärke, wo man so eine touch hat, die auch nicht so richtig funktioniert. Also das war wirklich von der Bedienung her alles top. Alles auch mit Tasten und so, also das war jetzt nicht
0: irgendwie, dass man sich dadurch irgendwelche Menüs durchhangeln muss auf dem Monitor. Tip top, die Tasten waren zum Teil auch so ein bisschen ja einfach, also so Kippschalter und so. Das hat sich alles so angefühlt wie vor 10, 20 Jahren. Aber ganz ehrlich, wenn es funktioniert, ist das tip top. Und da kann Auf man auch Fall. wenig sagen, Hartplastik ist natürlich schon so ein Thema gewesen im Cockpit. Also es ist jetzt ja. nicht so ein High-End-Luxus-Cockpit, äh, wo man jetzt irgendwie die ganze Zeit nur feinste Materialien anfasst. Andererseits eigentlich auch egal, ja. Am
1: Ende des Tages. Also ich finde, die Verarbeitung ist gut oder sehr gut. Die Materialien, ja, die sind teilweise eben, wie Peter schon sagte, jetzt nicht hochqualitativ. Also mein Lieblingsfeature im Innenraum war tatsächlich die Hutablage. Die Hutablage, ja. das war ja. ja einfach nur so Stofffetzen wie so etwas dickeres T-Shirt, was an zwei, ja, wenn dann eben an der Heckklappe befestigt wurde. Das wabbelte da so rum. Das wäre was, was ich sofort rauswerfen würde. Also das war das war wirklich billig letztendlich. Aber alles andere war einfach funktional, jetzt nicht high-end. Aber man darf eben auch nicht vergessen, das ist ein Kleinwagen. Ja? Und dafür ist nun mal die Technik, die unterm Blech steckt, schon sehr hochwertig und sehr aufwendig vor allem auch.
0: Ja. Das ist richtig. Was mir aufgefallen ist, äh, war die Mittelkonsole. Die konnte man nämlich äh, nach rechts und links so verdrehen quasi. Also auch das war ein relativ, ich sag jetzt mal wohlwollend leichtes Teil. Eine High-Performance-Mittelkonsole. High also grundsätzlich alles ein bisschen einfacher, alles ein bisschen ehrlicher. Aber wenn man jetzt nicht irgendwie an Stellen fasst, wo man nicht so oft hinfassen sollte ging das auch alles fit, also Lenkrad top, Lederlenkrad, die Sitze fand ich sehr gut, das waren eben Sportsitze, ja die Kopfstütze Fall. integriert, ich glaube nee, ja. Ne? Die
1: sahen oh. aus wie integriert, aber man konnte sie Stimmt. separat hoch und runter schieben.
0: Ja, alles gut positioniert, Gangwahlhebel oder Schalthebel, auch mit äh, Lederbezug, Handbremshebel, eine echte Handbremse, also keine, kein Knopf oder so, sondern echt. Was
1: auch noch wichtig wird fürs Fahren gleich, ja. denn, äh, da auch, hat der Jahres noch den ein oder anderen Partyträger auf Lager.
0: Ich bin mir sicher, die Materialien fassen sich jetzt gerade nicht so cool an, aber das Gute ist, sie werden auch in 10, 20 Jahren wahrscheinlich genau so bleiben. Und ja. ich bin mir mit diesen Softgeschichten und so, ob das dann lange UV-Bestrahlung aushält, wenn man den Wagen <lacht> in der Sonne stehen lässt, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Also von daher kann man es eigentlich positiv werten. Ja, Die Hartplastikwüste da.
1: Vielleicht noch eine allerletzte Sache. Also der Jahres ist natürlich offiziell ein Viersitzer, aber inoffiziell, hier können wir es ja sagen, also ich glaube, da möchte niemand hinten mitfahren. Ja, ist ein Witz. Das ist wirklich ein Auto, da fährt man besser zu zweit und dann kann man sich überlegen, ob man was auf die Rückbank stellt oder die Rückbank umklappt. Ich fahre auch alleine mit <lacht> hochge hochgeklappter
0: Rücksitzbank. Da Rücksitzbank. Niemand versaut mir das Leistungsgericht.
1: <lacht> ja, also da da sollte man einfach mit, oder sollte man wissen, dass das eigentlich ein, Zwei-, ein Zweisitzer ist, wenn man so will. Ja. Gut, jetzt haben wir euch aber auch lang genug auf die Folter gespannt. Jetzt. Wir müssen noch technische Daten klären, ne? Ja, ich dachte, das bauen wir jetzt einfach so ein, so. Jetzt kommen okay, jetzt den paar Eindrücken. Los davor geht's. <lacht> packen wir noch mal so ganz kurz die technischen Daten. Aber gut, machen wir jetzt also 1,6 Liter Dreizylinder Turbo mit sage und schreibe 261 PS, 360 Newtonmeter. Das ist schon wirklich eine richtige Ansage, wenn man überlegt. Wir hatten ja schon mal einen Hot Hatch hier in ja. Folge 6, mhm. den, den Ford Fiesta. Fiesta ST Edition. Ja. Und der hat auch einen Dreizylinder, 200 PS und im Overboost 290 Newtonmeter. Und das war schon, war auch schon richtig, richtig ordentlich.
0: Ja. Ist das der stärkste Dreizylinder für Serienfahrzeuge? Der MDR-Jahres steckt. Ich vermute ich, fast, ja. Also, wenn wir keine, keine Gegenstimmen jetzt auf podcast.autobild.de bekommen, dann <lacht> äh, sagen wir einfach mal, das ist der stärkste Serien-Dreizylinder, den es im Moment
1: so gibt. Ja, also ich wüsste es. 261 jetzt so, PS ist schon. du so spontan auch nicht. Der i8 hat ja auch einen Dreizylinder plus Elektro, aber ich meine der 231 PS, ja. Ich glaube. Der wird auch nicht mehr gebaut. Da -da. Ja. <lacht> also so oder so, es ist auf jeden Fall ein richtig, richtig starker Dreizylinder. Ja. 0 auf 100, 5,5 Sekunden, eben dank angesprochenem Allradantrieb, auf den wir jetzt gleich nochmal im Detail eingehen. Topspeed, auch immer ganz wichtig für die äh, Leute, die es früher noch vom Autoquartett kennen. Ich würde gerade sagen, das ist Quartett-Style jetzt. Genau, ja. 230 kmh, elektronisch begrenzt, dann haben wir, ja... Gewicht haben wir schon gesagt, um die 1300 Kilo, je nach Ausstattung. Und ich habe noch mal nachgeguckt, weil mich das immer interessiert. Der Tank fast 50 Liter und im normalen Jahres sind es nur 42 Liter. Also ein bisschen größeren Tank verbraucht ja auch ein bisschen mehr.
0: Aber gar nicht mal so viel. Ich kenne ja gleich meine Verbrauch. Ich, das ist ja jetzt Steckenpferd. 120 auf der Autobahn im sechsten Gang. Verbrauch unter 7 Liter. 6,9, das geht natürlich rauf in der Stadt, also da wird mhm. man wahrscheinlich auch bei 8 liegen, das habe ich jetzt nicht rausgefahren. Von der Reichweite her, da kommt man schon ein bisschen mehr. Ja. Ein paar Kilometer schafft er schon.
1: Also ich kann auch schon mal spoilern, ich bin jetzt nicht so ganz sparsam gefahren und auch dafür fand ich den Verbrauch absolut in Ordnung. Also 10,5 Liter habe ich auf 500 Kilometer verbraucht, das finde ich angesichts dessen, wie ich dann auch gefahren bin, finde ich das schon wirklich in Ordnung gut, frisst einem nicht die Haare vom Kopf. Nee, also das definitiv nicht. Und wenn man andere Turbo-Dreizylinder kennt, äh, die man dann mal ein bisschen tritt, die verbrauchen auch alle ihre 7, 8 Liter am Ende des Tages. Und die haben keine 261 PS. Das ist ja mal wichtig. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz vorher sagen, also die Vorschussloben, die der GR Jahres hatte, die sind ja schon echt gewaltig, weil, also ich weiß nicht, wie es dir ging, Peter, aber Egal, was ich über dieses Auto im Vorfeld gelesen habe oder Videos mir angeguckt habe, alle waren komplett begeistert. Also dieses Auto wurde die letzten Monate praktisch ausnahmslos gehypt. Ja. Bei Insta auch ganz äh, auffällig zu sehen, dass halt viele ähm, Sammler, sage ich jetzt mal, die ansonsten wirklich ganz andere Kaliber fahren, also Ferrari, Porsche, Lamborghini, dass die sich alle so ein Gerät gekauft haben, und das muss ja was heißen. Die Leute sind ja wahrscheinlich so, was Leistung und auch Fahrspaß angeht, einiges gewohnt. Und auch die haben solche Fahrzeuge ja sonst nicht in ihrem Portfolio. Aber beim GR Jahres wirklich ausnahmslos nur Lob.
0: Tatsächlich auch immer wieder so der Vergleich zu diesen rally homologationsmodellen Irgendwie einfach so Autos, die vielleicht jetzt nicht so extrem teuer sind, aber trotzdem einfach für, für ihren Preis sehr, sehr viel Fahrspaß bieten und darum geht es ja eigentlich auch. ja Man will den ja fahren. Genau. Also.
1: Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ein Auto so krass gelobt wird im Vorfeld und man wirklich gar nichts Negatives darüber liest, dann macht mich das ja schon wieder skeptisch. Dann denke ich mir so, okay, das muss wahrscheinlich gut sein, aber das kann ja nicht so gut sein, dass es ausnahmslos gelobt wird. Er sucht das Haar in der Suppe. Ja, also ich bin dann schon, bin, also das ist dann schon wieder so, dass ich denke, ah, okay, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht, deshalb habe ich mich genau wie du extrem drauf gefreut. Also mir ging es ja auch so,
0: das Einzige, was ja tatsächlich auch schon relativ früh moniert wurde, ist ja die hohe Sitzposition. Und das war wirklich der Punkt, wo ich dachte, okay, das könnte jetzt was sein, was auf jeden Fall ein Downer wird. Als ich das erste Mal drin gesessen habe und gemerkt habe, okay, ich kann normal drin sitzen, da war, eigentlich, da, war ich schon eigentlich,
1: da war ich schon zufrieden. Da warst du erleichtert und hast gedacht, ja. jetzt kann es nur gut werden. Exakt. Also jetzt das Kapitel Fahren. Ganz wichtig, das Auto hat drei Fahrmodi. Damit sollte man vielleicht mal beginnen. Also es gibt einen Normalmodus dann gibt es einen Sportmodus und einen Trackmodus. Und diese Fahrmodi wechselt man über einen Drehregler in der Mittelkonsole. Und da kommt jetzt quasi das Entscheidende, denn der GR Jahres hat permanenten Allradantrieb. Und das ist nicht so ein Hang-on-Allrad, wie wir ja. ihn kennen, so wo eigentlich die Vorderachse angetrieben wird und dann bei Gripverlust vielleicht mal die Hinterachse irgendwie dazugeschaltet wird. Nein, das ist ein richtiger, echter Allrad. Und das
0: merkt man auch, wenn man den ersten Gang nämlich einlegt, dann hört man es deutlich, es ja. macht Klong im Antriebsstrang und das ist schon ein gutes Zeichen.
1: <lacht> das ist schon ein gutes <lacht> Geräusch. Und jetzt nochmal zurück zu den Fahrmodi. Also im Normalmodus hat Toyota das so programmiert, dass 60% der Kraft an die Vorder- und 40% an die Hinterachse gehen. Im Sportmodus, wie auch schon oftmals äh, quasi als, oder der oftmals als Spaßmodus betitelt wird, sind es 30-70, also 30 nach vorne, 70% nach hinten. Und im Trackmodus ist es ausgeglichen 50-50. Da will man dann vielleicht auch wirklich den optimalen Grip haben. Das ist also wichtig dazu zu sagen. Dann vielleicht auch schon mal entscheidend, ESP hat drei Stufen beim GR jahres Also wenn man einsteigt, ist das an, alles sicher, kein Problem, dann kann man in den sogenannten Expert-Modus wechseln, da ist dann relativ viel möglich, sogar ehrlich gesagt fast alles, aber es ist im Hintergrund immer noch am Start, oder man kann das ESP eben auch wirklich mit einem längeren Knopfdruck komplett ausmachen. Ich kann aber schon mal spoilern, also in der Expert-Stellung, da geht eigentlich alles, was man so machen will. <lacht>
0: Ich war tatsächlich eher auf Asphalt unterwegs. Aber du erzählst ja noch ein bisschen. Das machen was, wir dann äh, gleich. Machen wir, kommen wir gleich zu. Was, was man sagen kann ist, als ich drin saß das erste Mal und angefahren bin, war ich echt überrascht, wie gut dieser kleine Wagen anreißt. Ne? Also es ist echt im Normalmodus. Ich habe es nicht übertrieben. Ich bin einfach nur angefahren. Und da merkt man schon irgendwie, dass es echt dass der echt nach vorne geht. Also das ist so, selbst bei Stadttempo bis 50, 60 kmh, da ist einfach sehr viel Musik drin in dem kleinen Ding.
1: Also der Durchzug ist wirklich, also für einen Dreizylinder, das muss man sich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, Dreizylinder ist da vorne drin, 1,6 Liter Hubraum, das sind also anderthalb Milchpackungen, so, so ein kleiner Motor. Und dann schiebt der so nach vorne, auch vom Gefühl her, ist es nochmal eine Ecke krasser, als im Fiesta ST Edition aus Folge 6. Ich habe es jetzt nicht gemessen, aber die 5,5 Sekunden auf 100, die glaube ich Toyota auf jeden Fall aufs Wort.
0: Ja, ich auch. Und vor allem auch durch den Allradantrieb ist das ja auch auf nasser Fahrbahn. guter also Schlupf sagst, ja. ist
1: eigentlich nicht vorhanden. ist wirklich ein es Fremdwort. Also ich finde, noch krasser als der Durchzug ist tatsächlich die Traktion. Ja. Das ist wirklich noch beeindruckender. Ich bin richtig im Regen damit gefahren und da kannst du aus dem Stand weg... Ohne Großschlupf einfach durchbeschleunigen. Also mit welchem Auto? Mit einem leistungsstarken Auto kann man das schon machen. Also die meisten frontangetriebenen Hothatches werden dann anfangen zu stempeln. Die hinterradangetriebenen werden entweder das Heck raushängen lassen oder eben, ja, dann doch sehr hart vom ESP quasi eingeschränkt werden oder von der Traktionskontrolle viel mehr. Aber das ging einfach nach vorne. Einfach so. Ansatzlos, wirklich. Richtig, richtig krass. Dazu sollte man vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnen, also unser, unser GR-Jahres hatte das High-Performance-Paket und äh, Peter hat da rausgesucht, was genau dieses High-Performance-Paket, das übrigens 4490 Euro Aufpreis kostet, die es aber unter uns auf jeden Fall wert ist, was das beinhaltet.
0: Ja, das sind einmal die erwähnten 18 Zoll Schmiedefängen, die leichter sein sollen als die äh, normalen 18 Zoll Fängen. Außerdem Sportbereifung äh, drauf, 1000 Sperrdifferenziale an der
1: Vorder- und an der Hinterachse. Das sorgt natürlich auch mal extra für Grip. Und das in so einem Auto, das darf man nie vergessen. Wir reden hier nicht irgendwie über eine größere Limousine oder so. Wir sind immer noch bei einem kleinen Hot Hatch, eigentlich einem Kleinwagen. Ja. Im Grunde ist das Auto ja um diesen Antriebsstrang herum entwickelt Und
0: deshalb ist eigentlich auch das Entscheidende, was du schon sagtest, man muss dieses High-Performance-Paket eigentlich schon mitordern. Ja. Weil wenn man das nicht tut, meiner Meinung nach, dann hat man das Konzept des Autos vielleicht nicht ganz verstanden. Auch wenn das jetzt so werbemäßig klingt. Aber wenn, dann mit den Sperrdifferenzialen und äh, sozusagen alles, was geht. Weil das macht dieses Auto eben aus. Außerdem äh, im High-Performance-Paket ist ein GR-Sport-Fahrwerk, schreibt Toyota. Und dann ist auch noch mal die Servolenkung noch mal angepasst. Also äh, ja, man müsste eigentlich mal jetzt den Vergleich haben, wie der sich ohne dieses äh, Paket fährt. Ja, das wäre ähm, echt mal interessant. Ich kann nur sagen, von meiner Seite aus, mit dem Paket fährt er sich hervorragend. Ja, das
1: auf jeden Fall, das steht außer Frage. Aber das war ja auch immer noch nicht alles, da ist noch mehr drin, ne? in dem Paket?
0: Ich glaube, es sind noch Bremsen. Ne? Genau. Die Bremsen äh, hatten wir auch schon am Anfang Rote mal gesagt. Bremssättel Rote und Bremssättel und Sportbremsbeläge. Es ist äh, kein Marketing-Gag, sondern es ist richtig Hardware, die man bekommt.
1: Also diese 4.490 Euro, ähm, die sind auf jeden Fall gut investiert, das kann ich euch sagen. Aber ganz ehrlich, haben wir auch schon vorhin ganz kurz drüber gesprochen, äh, Peter hat jetzt nur einen anderen gesehen, aber ich habe, wie gesagt, sieben oder acht gr Jahres schon gesehen und ich habe bei noch keinem die normalen Standard-18-Zöller gesehen, die haben nämlich 15 Speichen, haben ein ganz anderes Design als die geschmiedeten. Und die gibt es eben, diese geschmiedeten 18-Zöller, gibt es nur im High-Performance-Paket. Von daher, alle Fahrzeuge, die ich gesehen habe, hatten dieses Paket. Also an der Stelle, Props gehen raus, alles richtig gemacht.
0: Genau, im Grunde so wie beim i30N von Hyundai. Den ist ja auch äh, Fast wer, ausschließlich. Wer bestellt
1: ihn nicht als Performance? Ja, fast ausschließlich als Performance ja. erhältlich, ja. Du hast es eben schon gesagt, also der äh, GR Jahres hat dann Sportreifen. Präziser gesagt sind das Michelin Pilot Sport 4S. Ja. Das ist meiner Meinung nach aktuell der beste Straßenreifen, der erhältlich ist. Also er ist nicht ganz so kompromisslos wie ein Cup-Reifen, aber bietet fast genauso viel Grip, zumindest auf der Landstraße. Also für alle Leute, die gerne auf der Landstraße unterwegs sind, ist das auf jeden Fall der beste Reifen, denn er hat eben auch enorme Reserven beim Regen also oder bei Nässe. Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Den gibt es eben auch noch in dem High-Performance-Paket. Und ich glaube, jetzt haben wir auch genug Werbung für dieses High-Performance-Paket gemacht. Schluss. Jeder, der das Auto kauft, einfach mitbestellen. Ja. Ihr werdet uns später danken können.
0: Cup-Reifen würden auch beim GA-Jahres nicht wirklich Sinn machen, weil es ist jetzt nicht unbedingt ein Rundstrecken-Auto. Also ich finde, Landstraße, kleine Landstraßen, kurvige Landstraßen, das ist auf jeden Fall, also es ist ja ready style halt, ne?
1: Ja. Das passt schon besser. Ich muss jetzt allerdings mich auch noch mal kurz outen. Natürlich ist der Wagen für die Landstraße hauptsächlich gebaut, aber ich will natürlich auch mal alles testen und musste dann natürlich auch mal auf die Autobahn. Wollte auch den Top-Speed austesten, wie das klappt. Das ist natürlich nicht die Paradedisziplin, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber wie gesagt, ich wollte es zumindest mal mal rausfahren und äh, bin da auf die A1 hier bei uns gefahren, da wo es äh, nicht mehr oder wo es kein Tempolimit gibt und habe voll durchbeschleunigt und das Ding wirklich das marschiert so brutal. Mhm. Ich bin da an einem Makan S, also an einem Porsche Makan S vorbeigefahren. Ich muss echt, also ich glaube, der Typ hat gedacht, er steht. Ich glaube, der konnte echt <lacht> überhaupt nicht verstehen, was da gerade an ihm vorbeigeknallt ist. Also der kann auch tatsächlich geradeaus mit größeren Autos mithalten, aber ja, bis zum
0: gewissen Grad. Genau, wir haben
1: es ja schon eingangs <lacht> erwähnt, äh, wenn der Begrenzer dann kommt, also 230, sagt Toyota, bei mir waren es laut Tacho 232, dann ist aber auch Schluss.
0: Ja. Ich kann mich auch äh, gut entsinnen, mir hing ein X5 äh, im, äh, quasi im Heck bis 230 war alles gut, da konnte ich ihn auf Distanz halten, aber dann ja, dann musste ich mich auch im Jahresgeschlagen geben. Und vor allem, wie dieser Begrenzer reinkickt, oh, super nervig. Das ist doch sehr, sehr ruppig. Also man wird gleich mal 10 km/h langsamer und äh, es ist schon richtig, als wird man so in so, Loch, in
1: so ein Loch fallen. Wie gegen eine Wand. Also mich hat es direkt an unseren äh, Renault Twingo Dauertest erinnert. Der ist jetzt nicht ganz 230 <lacht> gefahren. Aber da war der, glaube ich, bei irgendwie 172 oder sowas. Und da war das auch so. Man fährt und denkt so, ja, okay. Und dann kommt man in diesen Bremsen und ist wirklich so, öh. Und, und du dann, denkst, Motorschaden. Und dann fängt er wieder an zu beschleunigen. Also es ist immer wie so ein permanentes, langsamer werden, schneller, langsamer werden, schneller dass man quasi sich, zumindest war das beim Twingo so, weil wir den als Dauertest hatten und man da auch längere Strecken mitgefahren ist, hat man versucht, also den Wagen dann mit dem Gaspedal so bei 170 zu halten, kurz vor dem Begrenzer, damit er nicht ständig langsamer und schneller wird. Das war Also Begrenzer ist ja schön und gut, alles okay, aber es kriegen ja auch andere Hersteller hin, dass der Begrenzer dann einfach kommt und dann hält er einfach die Geschwindigkeit. Ja, das wäre schon ein bisschen geschmeidiger.
0: Vor allem sollte man mit dem GR Jahres mal auf der Rennstrecke unterwegs sein, in sehr schnellen Kurven. Ich bin fest davon überzeugt, dass man äh, auf je nach Strecke diese 230 in schnell gefahrenen Kurven auch gut erreicht, weil du sagtest ja schon, der Durchzug ist schon enorm und das äh, Sechsganggetriebe ist ziemlich eng gestuft. Äh, und wenn man dann von diesem Begrenzer überrascht wird, hat man wahrscheinlich einen kleinen Schreckmoment. erstmal. Es ist ja
1: schon auf der Autobahn unangenehm und da fällt man einfach nur geradeaus. Auf der Rennstrecke kann ich mir genau, wie du sagst, vorstellen, dass einem das wirklich einen richtigen Schreck einjagt. Ja. Aber gut, wie gesagt, er ist ja auch nicht für die Autobahn gebaut, sondern für die Landstraße. Und bevor wir da einsteigen, muss ich gleich nochmal eine Anekdote loswerden. Das war nämlich auf der Landstraße. <lacht> und zwar Stehe ich an einer Ampel, also rolle an einer, einer Ampel ran, die war rot. Vor mir ein BMW 650i Cabrio, ähm, Baureihe E64, also der Bengel 6er, man kennt ihn. Offen, der Fahrer guckt einmal in den Rückspiegel und scheinbar hat er sich gedacht, ja, dem kleinen Toyota, wenn er es denn dann erkannt hat, dem zeige ich jetzt aber mal hier, wie mein V8 nach vorne schiebt. Ampel springt auf grün. Er beschleunigt wirklich komplett durch, also zieht richtig los. Es war, wie gesagt, eine Landstraße, also man konnte auch auf 100 erstmal durchziehen. Und ich dachte mir, na gut, wenn er es halt sehen will, dann zeige ich ihm, wie ich bleib. Und bin dann wirklich halt einfach hinterhergezogen. Und scheinbar war er so im Modus oder hat sich so darauf konzentriert, wie er jetzt gerade losballert, dass er nicht mehr in den Rückspiel geguckt hat. Und als er dann in den Rückspiel geguckt hat und mich gesehen hat, ist er übelst durchgedreht und hat mir einen Vogel gezeigt. Da denke ich mir so, hey Junge, du bist doch gerade losgeknallt. Jetzt. Ich bin einfach nur hinterhergefahren. Was ist jetzt dein Problem? Und dann hat er sich ganz gut aufgeregt. Ich bin dann irgendwann sowieso abgebogen. Aber das war so eine Sache. Also auch der GR Jahres, wie schon ja auch der BMW 128 Ti, die scheinen bei gewissen Leuten auf jeden Fall eine Art Provokation hervorzurufen.
0: Wenn sie gleich Trigger-happy
1: ja, und, und dann hat er sich denken, halt auf jeden jetzt Fall. Jetzt müssen
0: wir, müssen wir alles geben. Hat er der sich auf jeden Fall erstmal schön
1: geirrt. Da konnte sein Sechser jetzt nicht so krank wegziehen, wie er dachte.
0: Aber gut, so viel zu dieser Anekdote. Ich habe aber auch noch eine Anekdote, und zwar, tatsächlich, wo du es gerade sagst, der GR Jahres, dadurch, dass er so viel Medienaufmerksamkeit auch hatte und sehr viele YouTube-Videos entstanden sind und so, habe ich mir gedacht, ich fahre mal dahin, wo Fans lauern und ich weiß, wenn man hier so nach Schleswig-Holstein rausfährt, wir sitzen ja in Hamburg hier, ich weiß, in Kiel gibt es eine, eine Tankstelle an so einer großen Ausfallstraße, da trifft man sich auf einen Samstag oder einen Sonntag und äh, guckt mal so, was so vorbeifährt und was so ankommt und so und diskutiert ein bisschen rum. Da bin ich hingefahren und habe tatsächlich zwei äh, nette junge Männer da getroffen, äh, die mich auch gleich angesprochen haben, als ich mit dem Jahresdauer auf den Hof gefahren bin und gefragt haben, na bist du YouTuber und so. Na, ja, die, nein, auch, eigentlich nicht. Auch,
1: <lacht> vom Berufswegen auch. Genau, also die
0: waren auf jeden Fall sehr interessiert. Der eine war ein bisschen skeptisch, was den Dreizylinder anging. Der sagte, ja, aber über 200, da kommt ja nicht mehr viel und so ja, nicht unbedingt, also äh, auch ein Dreizylinder funktioniert schon sehr, sehr gut, kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Größe des Autos an und aufs Leergewicht und der andere war einfach nur komplett geflasht, <lacht> dass der GR jahres handgeschaltet ist, das war, glaube ich, das Ultra für ihn, weil es er entpuppte sich als M140i-Fahrer, der auch bewusst gute Wahl die Heckantriebsversion mit Handschaltung gewählt hat. Also
1: alles richtig gemacht. Also unbekannterweise von meiner Seite aus <lacht> auf jeden Fall Daumen hoch. Alles richtig gemacht an der Stelle. Ja, Grüße gehen raus äh, nach Kiel. Ich wurde dann
0: auch gleich eingeladen, dass wir mal äh, schöne Strecken fahren. Ich habe
1: ein Ausfahren.
0: Genau äh, mit dem mit dem BMW. Ich habe dann ehrlicherweise darauf verzichtet, weil ich bin dann doch lieber alleine unterwegs und äh, da gab es tatsächlich äh, nördlich von Kiel gibt es so einige schöne Strecken, auf denen man äh, einen GR Jahres gut bewegen
1: kann. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Die gibt es ja leider nicht ganz so viel hier bei uns im Norden wie vielleicht bei äh, einigen von euch im Süden. Aber ja, ich glaube, wir haben beide die eine oder andere gute Straße gefunden. Erzähl mal, wie, wie hast du den Jahres- oder GER jahres auf der Landstraße so wahrgenommen?
0: Also ich bin bewusst kleine Straßen gefahren, habe äh, mich dafür entschieden, äh, so diesen Rally-Gehen so ein bisschen entgegenzukommen. Muss dazu sagen, dass ich nicht auf Schotter oder so unterwegs war, weil das hatte ich dann tatsächlich nicht im Angebot. Es ist schon echt beeindruckend, gerade so aus engen Kehren raus oder enge Kurven, wie der einfach da auch nochmal rauszieht. Also Wir hatten ja schon gesagt, Traktion ist eigentlich überhaupt kein Thema. Es ist einfach wirklich beeindruckend dieser kleine Wagen, wie der äh, wie behende der ist, ich hatte ja schon beim äh, Fiesta ST Edition damals gesagt, je zügiger man mit dem unterwegs ist, desto mehr Spaß macht er und desto wohler fühlt er sich und so ist es eigentlich auch beim GR Jahres. Also, wenn Nur man dass
1: der halt noch mal eine Spur schneller ist, darf man nicht vergessen. Exakt
0: und er fühlt sich auch wirklich noch mal deutlich schneller an, eben ja. aufgrund des Allradantriebs, ne? Also, ich kenne die Strecken, wo ich gefahren bin.
1: Also ich würde mal sagen, mehr Spaß hatte ich da mit keinem Auto bisher. Das kann ich mir gut vorstellen. Also auch ich hatte wirklich Riesenspaß mit dem Auto. Wir haben es ja schon besprochen. Also Durchzug ist wirklich mega, Traktion, unglaublich. Ein Punkt, auf den ich noch gerne eingehen möchte, ist auch die Bremse. Mhm. Ich fand diese Bremse... Hatte einen super Druckpunkt, ja. null Fading. Gut, wir waren jetzt auch nicht auf der Rennstrecke, aber wir sind, glaube ich, doch schon die ein oder andere schnellere Runde auf der Landstraße gefahren. Also die Bremse hat mich wirklich extrem beeindruckt. Die war wirklich super standfest, richtig geniale Bremse. Ja. Also auch dafür nochmal High-Performance-Paket sollte man unbedingt äh, ankreuzen. Dann macht der Wagen Zwischengas, wenn man es will. Ja, IMT-Funktion, das genau. heißt beim Runterschalten äh, macht er eben eine Drehzahlanpassung. Das kennen wir ja von verschiedenen Fahrzeugen, kann man allerdings beim GRAS auch einfach ausmachen, wenn man möchte. Kommt hm. allerdings sehr professionell rüber, äh,
0: auch wenn man auf Landstraße unterwegs ist und einen niemand beobachtet, aber äh, macht schon was her.
1: Fühlt sich <lacht> einfach direkt wie ein besserer Fahrer schon. Ja, ne? auf jeden Fall. <lacht> ja, also das auf jeden Fall sehr positiv hervorzuheben. Wenn ich jetzt überlege, was mir vielleicht fahrdynamisch nicht ganz so gut gefallen hat, ja, da wird es wirklich sehr dünn. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, und das ist jetzt wirklich Kritik auf sehr hohem Niveau, aber ich persönlich finde, die sechsgang handschaltung hätte noch einen Ticken knackiger sein können. Die war gut abgestimmt, auch kurze Schaltwege, aber, und jetzt komme ich wieder um die Ecke, ich vergleiche es jetzt schon bewusst nicht mit einem Caterham oder so. Alles klar, das sind unterschiedliche Autos. Aber ich finde zum Beispiel, dass die Sechsgang-Handschaltung eines Honda Civic Type A doch noch mal deutlich knackiger ist. Und mhm. da hätte ich schon gedacht, ja okay, das könnte noch besser sein. Ja. Wie ja, gesagt, es ist, es ist wirklich es meckern ist auf hohem Niveau. Meckern auf hohem Niveau, <lacht> ja, ganz klar. Aber wenn ich halt vergleiche, dann denke ich, die Geschaltung vom Civic, die war einfach noch besser. Ja, 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 grundsätzlich,
0: es geht immer,
1: <lacht> immer noch besser. Klar, ja. absolut. Jetzt kommen wir dann noch zu dem äh, nächsten Punkt. Wir haben es eingangs ja auch schon einmal erwähnt. Sound, ich persönlich hätte mir mehr Sound gewünscht. Das Wastegate-Pfeifen, das konnte man so ein bisschen hören, das war ganz cool. Sound ist für mich, aber es sind einfach viele neue <lacht> Fahrzeuge ist mir einfach zu wenig und ich denke mir immer... Gewöhnlich dran. Ja, genau, das ist einfach traurig. Ich bin auch vielleicht wieder ewig ewig gestrige so und denke so, oh, damals war alles viel besser, aber soundtechnisch war nun mal auch einfach vor ein paar Jahren noch alles viel besser und ich denke mir dann halt, da kommt so, also das Auto sieht ja, haben wir nun auch schon besprochen und wenn ihr euch die Bilder nochmal äh, bei unserem Instagram-Kanal autobild.de anschaut, das Ding sieht ja brutal aus. Also da kommt wirklich so ein richtiger Kraftwürfel an. Ja. Und dafür ist mir der Sound einfach ein bisschen zu mau. Mit
0: so einer rechts-links Auspuffanlage, also es genau. sieht schon auch äh, amtlich aus. Klingt ein bisschen dünn, ja, okay. Ich denke dann halt
1: immer, ganz kurz, ich denke dann halt immer, <lacht> ich denke dann so an einen Avat zum Beispiel, der hat einen Vierzylinder, ja, aber auch irgendwie zwischen 160 und 190 PS haben glaube ich, inzwischen. Der klingt einfach deutlich krasser. Und das ist echter Sound.
0: Aber das Aha. Auto funktioniert ja. Das ist ja das Geile. Ich habe nicht ein Auto, was einen geilen Sound hat und dann okay fährt, sondern ich habe ein Auto, das fährt grandios und hat einen okayen Sound. Ich finde ja, der Sound ist künstlich. <lacht> Sie geben sogar im Konfigurator an, dass der dass der Soundgenerator zur Serienausstattung gehört. Finde ich auch ganz witzig. <lacht> so, ja, haben wir. Untenrum hat er so ein komisches Bollern, obenrum faucht er und ja, es wird sehr viel über die Lautsprecher gemacht. Aber ich finde, das passt grundsätzlich schon ganz gut zu diesem 90er-Feeling-Auto. Also ich konnte mich auf jeden Fall damit anfreunden. Ich bin mir sicher, dass da auch noch irgendwie ein bisschen mehr geht, wenn es Nachrüstteile gibt, dann wird da ja, wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja, auf was jeden
1: Fall. Und ich gebe dir auch recht, ich konnte mich auch damit anfreunden und ich bin natürlich auch äh, froh, wenn das Auto gut fährt und vielleicht nicht ganz so einen krassen Sound hat, als wenn es einen krassen Sound hat und nicht gut fährt. Aber am liebsten hätte ich natürlich ein Auto, was gut fährt <lacht> und einen krassen Sound hat.
0: Ja, das stimmt. Ja, so. ja, natürlich. Wenn man alles haben kann, dann lieber alles. Aber. Ich äh, fand es, ich fand das ganz annehmbar, zumindest im Innenraum. Außen, ja gut, die, die draußen stehen und vielleicht was hören wollen, die haben nicht ganz so viel davon.
1: Okay, das, das war viel. wieder runterkommen hier. Aber eine Frage muss, die muss ich jetzt wahrscheinlich beantworten: Fährt der denn wirklich jetzt so gut quer, wie man es in vielen Videos sehen kann? Ähm, also es gibt ja, müsst ihr einfach mal schauen. Es gibt Videos, wo das Ding wirklich komplett quer geht. Ich habe das auf abgesperrter Strecke getestet, also auf einem großen Schotterplatz. Ich kann euch sagen, ja,
0: <lacht> er
1: fährt richtig gut quer. Ich hätte es selber nicht gedacht. Gerade auch mit dem kurzen Radstand hätte ich gedacht, das wird bestimmt tricky. Aber durch diesen Allradantrieb äh, natürlich im Sportmodus oder Spaßmodus, wie wir schon gesagt haben, 3070 Verteilung, dann das ESP auf Expert und dann ab geht's. Also man kann das Auto wirklich super quer fahren, also Donuts oder Powerslides, das geht alles easy und das finde ich immer so beruhigend, äh, man weiß halt am Ende des Tages, das ist ein Toyota. Also mit vielen Autos würde ich das wahrscheinlich <lacht> nicht machen, weil ich denke, boah, das ist natürlich, gerade bei einem Allradauto, darf man das nicht vergessen, ist das schon eine große Belastung für das Material. Also bei vielen Autos hätte ich halt Genau, hätte ich halt die Bedenken, boah, vielleicht macht er das einmal, aber dann ist auch irgendwas im Arsch. Beim Toyota, das ist einfach nur in meinem Kopf so, hätte ich mir vorstellen können, dass man das wahrscheinlich fünf Stunden machen kann und dann ist trotzdem alles okay. Habe ich nicht, aber das ist einfach so dieses beruhigende Gefühl, das ist ein Toyota, da wird sicherlich nichts kaputt gehen.
0: Die Japaner haben schon gute Arbeit gemacht. Genau,
1: und ja, also Driften, Querfahren, das geht Richtig gut mit dem GR-Jahres. Das äh, musste ich natürlich noch testen. <lacht> Ihr <Hier> grinst. <lacht>
0: nächstes Mal äh, komme ich nach Bremen zum Schotterplatz. <lacht>
1: genau, dann treffen wir uns dort.
0: Ja, das klingt alles sehr, sehr gut. Ich glaube, haben wir in, in diesem schönen Podcast hier jemals ein Auto so gelobt wie den
1: GR-Jahres? Ah, wir hatten ja schon echt feine Dinger. Also beim K-Tram ah. erinnere ich mich. Ja, da waren wir
0: auch relativ begeistert. Da waren wir beide stimmt, auch ziemlich
1: ja. begeistert. Aber, Aber
0: wenn man mal so einen Strich drunter zieht, GR Jahres ist tatsächlich schon ein sehr, sehr geiles Auto und wird, also aus meiner Sicht jedenfalls, wird dem Hype auf jeden
1: Fall gerecht. Absolut. Also ich habe mir hier auch noch mal so ein paar Notizen gemacht, was so quasi ins Fazit soll. Und ich muss sagen, diese hohen Erwartungen, die hat er für mich trotzdem noch übertroffen. Und das ist schon einfach, also das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, entweder würde er sie untertreffen oder vielleicht erfüllen. Aber nach dieser Woche, die ich den GR Jahres gefahren bin, also da muss ich wirklich sagen, man sollte, wenn man nach, also auf der Suche ist nach einem Spaßgerät, das man aber auch im Alltag fahren kann, sollte man einfach zuschlagen, bevor es zu spät ist. Also für mich kann hier kein GTI, kein I30N, kein Fiesta oder Focus ST kann da mithalten.
0: Ja, es ist ja auch das Antriebskonzept tatsächlich. Ich meine, wo gibt es einen Kleinwagen mit einem Allradantrieb, der auch noch auf Sport ausgerichtet ist? Und wir hatten ja schon über die Fahrmodi gesprochen. Also wenn man den sogenannten Spaßmodus nimmt, <lacht> dann schiebt der auch so richtig schön aus der Hüfte. Ne? Also genau. man merkt schon, okay, es wird hecklastiger. Und alleine das, das ist schon echt einfach
1: heftig für so ein kleines Auto. Und dann ist ja auch noch richtig... Bums in der Bude, ja, also 261 PS, der hat halt in jeder Lebenslage einfach immer genug Druck. Es ist schon, es ist einfach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, es ist wirklich geil. Und es ist auch, also ein
0: wirklich spezielles Auto. Es ist eben nicht ein Standard GTI oder ein Standard Golf R, der ja auch Allradantrieb hat, sondern ich hatte jedes Mal, wenn ich da eingestiegen bin, hatte ich das Gefühl, das ist eben echt was ganz Spezielles, was es so im Grunde auch nicht nochmal gibt. Das kam, das kam für mich irgendwie immer bei jeder Fahrt noch dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. So ein
0: richtiges Kennerauto. Also Leute, die den G.A. Jahres erkennen und wissen, was es damit auf sich hat, die werden das auf jeden Fall sehr schätzen. Wenn einer
1: vorbeifährt und wenn man selber drin sitzt, natürlich noch, ist natürlich auch ganz, ganz nett. Auf jeden Fall. Und jetzt. Ganz zum Schluss kommen wir natürlich auch noch mal zu einem nicht unwichtigen Punkt und zwar dem Preis, denn den haben wir noch nicht genannt. Ja. Und das ist nicht, weil der so hoch ist. Also natürlich ist es viel Geld vielleicht für ein Jahres, aber der Basispreis des GR Jahres beträgt 33.200 Euro. Ja,
0: das ist stemmbar.
1: Genau, würde das ich behaupten. Ist also auf jeden Fall klar,
0: ist sehr viel Geld, aber äh, wenn man jetzt nach einem sportlichen kleinen Auto sucht. Auf das ist auf jeden Fall erreichbar.
1: Unser Testwagen hat gekostet 38.240 Euro, wovon der Großteil eben auf das High-Performance-Paket entfällt und dann nochmal 550 Euro für die schwarze Lackierung. Und hier kriegt man also für unter 40.000 Euro wirklich ein Auto, wo mir persönlich kein anderes Auto einfällt, was in dieser Preisklasse so viel Spaß macht. Ja. Mit Ausnahme vielleicht des k 2 den wir hatten, in Folge 5 war es, glaube ich. Ja, aber. Jetzt, Ja, es geht jetzt rein nochmal vom Spaßfaktor her. Der kostet auch unter 40.000 Euro. Der macht vom Spaßfaktor her auch so viel Spaß. Aber das Auto ist, wie wir auch damals schon sagten, 0,0 alltagstauglich. Also, wenn man nicht in Saint Tropez oder so wohnt, wo es halt <lacht> immer gutes Wetter ist. Und der gear Jahres, und das darf man jetzt nicht vergessen, ist eigentlich komplett alltagstauglich.
0: Ja, das stimmt. Also wenn du nicht zu viert fahren willst oder jetzt große große Einkaufsaktionen damit machen willst, kannst du den als ganz normales täglich alltägliches Auto nutzen. Ja, das stimmt.
1: Ja, und vor diesem Hintergrund ist das, ich es jetzt hier nicht zu plakativ an oder bewerben, aber es ist schon fast ein Schnäppchen, 38.000 Euro, fahrt so ein Auto mal und dann werdet ihr auch verstehen, wie viel Spaß dieser Gear jahres bringt. Also es ist wirklich krass.
0: Und vielleicht bringt er in Zukunft sogar noch mehr Spaß. <lacht> <lacht> Denn ich habe äh, ein bisschen hier in die Gerüchteküche reingehorcht. Angeblich sind schon werkseitige Tuning- Teile in Entwicklung. Da wird noch viel gemunkelt und so, aber ich bin mir fast sicher, der Toyota-Händler weiß schon wahrscheinlich schon ein bisschen genauer, was, was Phase ist. Es gibt 100 Toyota-Händler in Deutschland, die sich auf Gazoo Racing nochmal spezialisiert haben. Also es kommen anscheinend noch ein paar Anbauteile auf uns zu. Eventuell ja auch noch eine Auspuffanlage. Also das, was Toyota früher schon in den 90ern mit TTE beispielsweise gemacht ja. hat, also Werkstuning, das ja, soll wohl, wenn es denn stimmt, und da gehe ich mal ganz stark von aus, soll wohl auch in nächster Zeit noch äh, auch für den GA-Jahres noch kommen.
1: Also sagst du, noch ein paar Tausender zurücklegen, in der Hinterhand behalten und dann äh, kann man da auch noch ein bisschen was äh, investieren. Auspuff wäre auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, da geht noch was. Hm. Bei allem anderen bin ich ehrlich schon so, dass ich denke, soll, wie, wie soll der noch besser werden?
0: So eine andere Sitzkonsole wäre schon ganz nett, muss ich sagen. Also dann, <lacht> für dich? Dann? Dann, ist, dann ist wirklich für alles gesorgt. Und dann kann ich vielleicht, also nicht, dass ich das jetzt äh, ständig machen würde, aber dann könnte ich theoretisch mit dem Gear Jahres auch mal ein Trackday machen, wo ich einen Helm aufsetzen muss. Mhm. Weil das äh, fällt mit 1,95 definitiv flach.
1: Ja, also weiß ich nicht, weil ich nur 1,83 bin. Aber kann ich mir vorstellen, dass das nicht passt. Definitiv. Erstmal runterkommen es. jetzt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich hoffe, es hat euch genauso viel Freude bereitet zuzuhören, wie es uns gemacht hat, zu erzählen, wie es mit dem GR Jahres war. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Lob, Verbesserungswünsche, Autowünsche habt, dann schreibt gerne an podcast.autobild.de. Da landet ihr direkt bei Jan und bei mir im Posteingang. Ein paar haben das auch schon gemacht. Genau. Vielen ja. Dank. Haben Schöne schon, Grüße.
1: Haben schon einige Nachrichten erhalten. Vielen Dank dafür. Haben wir uns sehr drüber gefreut. Und äh, gerne immer weitere Nachrichten losschicken. Auch darüber freuen wir uns. Und wenn ihr nochmal was zu diesem Auto auch optisch sehen wollt, dann schaut bei Instagram vorbei. autobild.de Alles zusammengeschrieben. Da werdet ihr noch ein paar Bilder sehen, die wir gemacht haben, während wir mit unserem Testwagen unterwegs waren und äh, ja, ansonsten bleibt mir eigentlich auch nicht viel mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören. Uns hat es definitiv viel Spaß gemacht, dieses Auto zu fahren. Mindestens genauso viel Spaß, dieses äh, Auto hier ausführlich zu besprechen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dahin. Wir hören uns. Tschüss.